0: Du lytter til den næste generation med Jens Filip Stani. Forleden dag modtog jeg en trusel. Husk at holde øje, hvor du går rundt. Du ved aldrig hvornår ulykken rammer dig. Blinkesmiley. Det skrev en anonym mand til mig via Facebook. Han reagerede på et øh, opslag, jeg havde skrevet om balladen med bøndekald i Gellerup, som siden blev skrevet om til en artikel af den tidligere Stram den højre radikale Uwe Max Jensen, og derefter delt på Stram Kurs' Facebook-side. Det var ubehageligt at modtage den her trussel, øh, selvom at den var en smule for digt formuleret, og desværre var det ikke første eller eneste gang. At jeg modtog en trussel, det er nemlig langt fra en isoleret hændelse. Tværtimod så er det en del af virkeligheden for mange af dem, mange af os, der benytter sig af sin ytringsfrihed offentligt. Folk, der tror på noget, mener noget og endda drister sig til at sige det højt. Og det er ikke kun et problem for de mennesker, der trues og som må moddøje med den angst, det i varierende grader fremkalder. Det er faktisk et problem for selve ytringsfriheden og dermed selve vores demokrati, som netop beror sig på frie offentlige ytringer. Og faktisk så er det ifølge ytringsfri, Ytringsfrihedskommissionen, undskyld det er et langt ord, en stort anlagt kommission med prominente kommissionsmedlemmer, den største trussel mod ytringsfriheden i Danmark. Kommissionen den har netop udgivet en såkaldt betænkning, som er resultatet af dens flereårige arbejde. Og den her betænkning den er over 800 sider lang og beskæftiger sig med alt fra fake news til offentlighedsloven. Og... Blandt alle de her mangfoldige emner, som den har beskæftiget sig med, så anser den netop trusler som den største trussel mod ytringsfriheden. Kommissionen skriver, at kommissionen finder, at den største trussel mod ytringsfriheden i Danmark består i den stærkt bekymrende terror og vold og forsøg herpå, og i den alt for udbredte anvendelse af trusler og over for personer på grund af deres ytringer og politiske overbevisninger. Videre skriver de faktisk også i en kronik i Politiken, at mellem 8 og 10 procent af befolkningen har overholdt sig fra at ytre sig på sociale medier eller i traditionelle massemedier på grund af risikoen for trusler om vold. Trusler om vold er meget alvorlige for dem, det går ud over, men det er også gift for borgernes udøvelse af deres grundlovsfæstede ret til at ytre sig frit. Det er altså Ytringsfrihedskommissionens ord. Og dem vil jeg gerne følge op på i, dag, i dagens næste generation, som også er den sidste udgave af det næste generation. Mit spørgsmål er derfor, er ytringsfriheden troet af trusler? Og i så fald, hvad kan vi gøre ved det, så vi sikrer, at ytringsfriheden ikke blot står i loven formelt, men findes i det levede liv reelt? Til slut i programmet, der spørger jeg Jeppe Brugs Retsordfører for Socialdemokratiet om netop det, og om hvad for nogle initiativer, som regeringen påtænker at tage for at sikre øh, ytringsfriheden øh, fra trusler. Men inden da, der skal jeg tale med to personer, der på hver sin side af det politiske spektrum har oplevet truslens konsekvenser på egen krop og på egen ytringsfrihed. Undervejs vil jeg også forsøge faktisk at få fat på den mand, der troede mig, for at høre, hvorfor han følte behov for det og for at høre, om han er villig til at trække truslen tilbage og potentielt give mig en undskyldning for den. Men allerførst her til start vil jeg ringe til David Trass, som er meningsmand, journalist og tidligere socialdemokratisk folketingskandidat, for at høre hans historie. Han skrev nemlig forleden i Altinget, at, og det er et citat, det ekstreme højre truede mig til at klappe i. Det vil jeg gerne spørge ham ind til. Hvad fik ham til at trække sig? Vinder truerne ikke netop, hvis man trækker sig, og hvordan sikrer vi som samfund, at han kan vende tilbage til debatten. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Philip Astani. Hej, er David. Hej, David. Det er Jens Philip. Øhm, hvad hedder det? Jeg ringer til dig, David Træs, fordi du jo har skrevet det her indlæg i, i Altinget, hvor du skriver, at det ekstreme højre truede øh, der til at, at klappe, af. Øh, klappe i, undskyld. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig her indledningsvis om, hvad det var, der fik dig til at trække dig fra den, den offentlige debat på udlændingeområdet?
1: Jeg ja, lad mig først sige, Jens Philip, at jeg har deltaget i den der udlændingedebat i rigtig mange år. Øhm, formentlig cirka 20 år. Den har altid været hård, det er altid en rå øh, branche at være, om jeg så må sige, fordi den skaber så enormt hårde øh, følelser hos folk. Og jeg har jo selvfølgelig stået på den side, hvor jeg har sagt... Lad os nu få styr på integrationen. Lad os nu se på alt det, der lykkes. Lad os nu fokusere på de rigtig mange mennesker, som gør et et rigtig, rigtig godt stykke arbejde i Danmark. Tager deres uddannelse, passer deres arbejde, alt det der. Lad os fokusere på det, der går godt. Lad os fokusere lidt mindre på det, der går skidt. Og når man gør det, så får man rent ud sagt en skidspan i hovedet hele tiden. Man bliver udråbt til at være landsforræder man bliver udropet til meget værre ting, end som øh, stod. Og det som kruber sig op, og det begyndte jeg jo at mærke, det gjorde. Jeg begyndte at mærke, at, at det der med at blive kaldt landsforræder, det var i den milde ende. Det med at få direkte trusler, det med at blive direkte hængt ud af ledende politikere fra nye borgerlige i særdeles tid, mm. det gjorde simpelthen, at jeg begyndte at få en fornemmelse af, at det her, det faktisk kunne være farligt for mig og mit helbred og mit liv.
0: Du skriver om en skældsættende trussel, der kom, øh, hvor der var en, der, der skrev til dig, øh, eller i hvert fald en kommentar om dig, at han kunne godt lukke munden på, på dig, hvis at, øh, at en kammerat af hans lovede at tage sig af hans børn og ekskoner de næste 12 år. Altså det, der svarer til en, en dom for, for mor.
1: Ja, det er klart, det er meget voldsomt. Øh, og det er sådan det konkrete tidspunkt, hvor jeg siger... Øh, nu er det nok, om jeg så må sige, at jeg går til politiet med den her sag, men lad mig lige rulle tiden tilbage, fordi vi er altså sådan i, i slutningen af, af, af 2018, starten af 2019. Og der oplever jeg først, at Pernille Wermund dengang jo ikke medlem af Folketinget, men hendes parti nyborgerlig stod i meningsprålingerne til at kunne blive medlem af Folketinget, hvad jo også enten med at blive. Hun starter faktisk med i en debat og sige, at jeg minder hende om de øh, landsforrædere, der under øh, 2. verdenskrig øh, ville, ville være blandt dem, der ville øh, grine, når frihedskæmpere de blev øh, hentet af Gestapo. Det var meget voldsomt, meget voldsomt. Og efter det der er det som om, at debatten den, den, den sådan accelererer, Og så er der en, en, en person, en mand, som har et, en tillidspost, i Nye Borgerlige, der simpelthen skriver et opslag på Facebook, om ikke snart der er nogen, der kan lukke kæften på Davids Rasser. det er under det, at den her konkrete person går ind og skriver, at det skal jeg nok gøre, det du lige refererede til, nemlig at jeg skal nok tage mig af ham, hvis bare der er nogen, der vil tage de her mange år i fængsel for mig og passe på mine børn. Og det betragtede jeg jo som en, en direkte og meget konkret trussel på mit liv, og det fik mig til at gå til politiet, der heldigvis også den her gang tog sagen alvorligt.
0: Du, du siger også noget med her, at øh, der virkelig har været et, hvad skal man sige, et forspil øh, inden det, og, og du nævner også det her med at blive kaldt landsforræder og alt den her. Spand lort, tror jeg, du kaldte det, man får held i hovedet, hvis man øh, blander sig i, i specifikt den her debat på udlændingeområdet. Øh, altså, din grænse gik så ved den sådan helt konkrete trussel om, om, om mor, øh, rent faktisk. Men, altså, øh, men har der været flere af den slags sådan, truende bemærkninger, øh, eller hvordan har den her vækning været mellem øh, det, øh, det sådan hadfulde retorik, man må lægge øre til, og så den, de mere sådan, konkrete trusler eller, eller ting øh, af truende karakterer?
1: Jeg tror, man, man sådan, når man er i sådan en debat i rigtig mange år, øh, så oplever man, altså at det de, de, de trækker sådan en ens humør ned, fordi man hele tiden, hver eneste gang, man skriver noget, som jeg jo personligt synes, er, 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 er nærmest almindelige ting, jeg siger herunder, at man skal opføre sig over for andre, man skal kalde dem navne, de ikke har lyst til, man skal ikke mobbe folk, hvis ikke man har lyst til det, osv. Ting, som jeg synes er ret normale. Når man så år efter år, måned efter måned, uge efter uge, og nogle gange dag efter dag, så man hele tiden får den der voldsomme retorik imod sig, så er det trættende. Og det er virkelig trættende. Og når så man lægger oven i det, at at, at der kommer rigtige trusler, rigtige trusler, og og jeg skal også sige, at jeg har jo også oplevet, at jeg er gået på gaden, og det var ganske kort tid før den her episode, hvor den her mand, altså tror jeg mig på livet, gået på gaden, hvor der er en anden mand, som griber fat i mig simpelthen. Øh, i helt, helt fysisk. Helt fysisk griber fat i mig, og det lykkedes mig sådan ret hurtigt at komme ud af det. Det, det udviklede sig ikke mere, end det var. Men, men, men alle de her ting lagt sammen, de mange år sådan langsomt, trækken, øh, øh, altså hele tiden det der med at blive øh, psykisk belastet, mentalt belastet, jeg skulle høre på det her hele tiden, pludselig kombineret med en, der rent faktisk griber fat i kraven af mig på, på gaden, og så øh, denne her øh, meget konkrete trussel. Det gjorde simpelthen, at jeg tænkte, øh, nok er nok, nu orker jeg ikke det her længere.
0: Mm. Du skriver nemlig, at, øh, at det faktisk, hvad skal man sige, er, er lykkes for dem øh, at få dig til at og bakke ud langsomt, men bevidst, øh, skriver du af, af øh, debatten, fordi du blev, du blev bange for, at det simpelthen var nogen, der kunne finde på at gøre alvor af truslerne. Men, men David, kan man ikke sige, at man så på en eller anden måde, altså, øh, faktisk også er med til at bidrage til, at truerne vinder, hvis man trækker sig, hvis man kigger efter? Altså er man, er man så ikke også, hvad skal man sige, selv med til at, at give dem, der ikke anerkender ytringsfriheden, lov til at, at knægte den?
1: jo, og det er jo det deprimerende ved det. Det deprimerende er, at de der skiderrikker, som truer en, enten offentligt eller direkte på mails, messenger, på Facebook, på Twitter eller hvor det nu er henne, når man på en eller anden måde giver efter for dem til sidst, så har de jo fået medvind. Så har de jo vundet en lille sejr. Hvis du nu kan få mig til at holde sin kæft, så kan det være, at de i morgen kan få dig til at holde din kæft og, og, og i næste uge kan få... Øh, Østlem Sikic til at holde sin kæft, eller at få de radikale venstre til at holde deres kæft, eller hvad ved jeg. Mm. Det er jo det, der er deres mål, øh, og, 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 og jeg har det da dårligt over, at jeg på et tidspunkt, efter at have været inde i den her debat i mange år, simpelthen vælger at glide langsomt ud af debatten. Det er jo ikke sådan, jeg er fuldstændig ud af det, men jeg har valgt sådan at sige, i, i en periode, øh, der må jeg drosle ned øh, på at tale om øh, alt det, der har at gøre med integrationsdebatten, fordi det er efter min mening, simpelthen øh, var blevet for voldsomt. Og det er da øh, ikke noget, jeg er glad for, fordi for det første mener jeg, at det er utrolig vigtigt, at vi trods alt er nogen stemmer i den offentlige debat, øh, der har et andet synspunkt, end det hårdere synspunkt, når det handler om, om udlændinge og indvandredebatten. Det, det, det jeg synes, at det er vigtigt, at der er nogen af os til stede. Men jeg har det også helt personligt sådan, at jeg er da også nervøs for, at når jeg sådan trækker mig ud af debatten, som en trods alt ressourcestærk person, med en god platform at diskutere ud fra så er der måske også en risiko for at jeg demotiverer andre nye interessante stemmer mm. til at komme ind på den her debat fordi de opdager at det er farligt så det er jo ikke noget jeg er glad for det er noget jeg gjorde fordi jeg synes jeg var tvunget til kan
0: man, kan man tale om at du simpelthen har fået knægtet din ytringsfrihed af, altså i, den her, øh, i den her debat øh, simpelthen igennem den mængde øh, trusler og, og lort du har måttet lægge ører til for at deltage i den
1: Altså, jeg synes i hvert fald, at der er noget tragikomisk over at se, at mange af de mennesker, der ikke kan få nok af at hylde ytringsfriheden dag ud og dag ind, de er nogen af dem, der gør allermest for at gøre det vanskeligt for sådan nogen, der har holdninger som dem, jeg har, til rent faktisk at at ytre sig. Det er jo ikke formelt. Der er jo ikke nogen, der har sagt, David, du må ikke sige det her, du skal stoppe med at sige. Der er jo ikke nogen stat eller nogen, der har besluttet, at jeg ikke må. Men men, men i virkelighedens verden, så er det selvfølgelig sådan, at hvis man oplever trusler over længere tid, og de bliver mere og mere konkrete, så skal der selvfølgelig noget til, at man i længden bliver ved med det. Og nu for mit vedkommende, der går det så hårdt ud over mig, i forbindelse med, at jeg er debattør på, på, på udlændingeintegrationsområdet, islamområdet. Ikke sandt? Mm. Andre har jo det samme, hvis de deltager i for eksempel en feministdebat, som også går meget, meget voldsomt for sig. Uh, og jeg synes, det er skamligt uh, for den danske debat, at man lader så meget passere, og jeg synes, at det er skamligt, at uh, vi lige frem ser ledende uh, politikere, der enten direkte bakker op om den her form for retorik, eller lad være med at sige noget, uh, der kunne være med til at stoppe den.
2: Mm.
0: Hvad hedder det, har du så nogle bud på, hvad man sådan kunne gøre fra samfundets side for at sikre, at både du, men også andre, nu siger du selv det her med, at du er en ressourcestærk borger, alt muligt andet, du også har noget at strømme imod med. Altså, hvordan vi sikrer, at, at folk, der gerne vil ytre sig, reelt set også har mulighed for det, uden at de skal øh, blive mødt af at, at, at trusler og, og andet, der kan få dem til at, at klappe i. Altså, hvad kan vi gøre for at sikre, at, at du kan vende tilbage til den her debat, uden at skulle øh, være, være frygte? for at der skulle ske noget med dig, og også at den, den kunne blive åbnet op for, at flere måske vil have lyst til at deltage i den, som i dag afholder sig fra det, fordi at de er bange for de repressalier, de kan møde for at gå ind i den.
1: Jeg tror, man altid skal huske på, at når man gerne vil lave noget om i et, i et samfund, så den ene måde, man kan gøre det på, det er sådan lovgivnings- og myndighedsmæssigt. Den anden, det er, hvordan man taler om problemstilling. Så lad os bare lige tage den der lovgivningsmæssigt først. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der bliver sendt et signal til politi og anklagemyndigheder om, at de her sager, når de rent faktisk dukker op, skal tages mere alvorligt, end de gør i dag. Jeg var heldig med, at de politifolk, der var på arbejde, den dag, jeg kom med min sag, valgte at tage den her sag meget alvorligt, fordi jeg ved fra andre, der er gået til politiet med lignende sager, at det er blevet taget knap så alvorligt. Så jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der kommer et signal til myndighederne, lovgivningsmæssigt om, at det her det skal altså tages alvorligt, sådan så vi får statueret en række eksempler på, at folk bliver dømt. Og i den her konkrete sag, vi taler med mig, ja, der endte det jo med, at den her fyr, der troede mig rent faktisk, blev dømt. Det er mm. vigtigt. Det er sådan den lovgivning som myndighedsmæssig. Den anden, det er, hvordan vi taler. Hvis jeg lige
0: bliver med den lovgivningsmæssige, ja. fordi jeg skal ja. nemlig snakke med, hvad hedder det, med, med Jeppe Brugs, retsordfører for Socialdemokratiet her senere i, ja. i dagens program. Um, og det med, at, at der bliver sendt et signal fra politisk hold til, politiet og myndighederne i forhold til at tage, tage trusler alvorligt. Det kan jeg i hvert fald bakke op om ved jeg lige sige, for den trussel, som jeg også nævnte indledningsvis i programmet her, som jeg havde modtaget, husker og hold øje, hvor du går rundt. Du ved aldrig, hvornår ulykken rammer dig. smiley. Det var i hvert fald en trussel, som jeg ind på politikeren ikke fik lov til at anmelde, fordi de mente, at der ikke var noget at komme efter. De ville ikke iværksætte en, en eftersøgning. Så, så der, det, det vil jeg i hvert fald, er noget af det, som jeg helt afgjort vil tage med videre til, at jeg vil bruge, hvordan at, at, at man politisk hold sikker, at, at myndighederne de tager trusler så alvorligt, som man, man, man bør øh, tage dem.
1: Ja, der kan man jo sige, at, 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 at den måde, som myndigheder og lovgivere kan agere på her, det er, den ene at de kan sige til, til, til politiet, tag lige de der sager mere alvorligt, end gør i dag. Den anden er at man også kan gå ind og sige, jamen altså, vi hæver simpelthen strafferammen for, hvad det er, øh, der, man, man kan blive dømt for, når man gør sådan noget som det her. Så de der to ting, altså være mere tilbøjelig til at tage sagerne op. Nummer to måske også se på, om strafferammen er for lav i øjeblikket, sådan at man rent faktisk får sendt nogle meget tydelige signaler til de folk, der måtte have lyst til at gå rundt og true, enten hyggetrue, som jeg tror, man kalder det, som du var udsat for, eller rigtige trusler, om jeg så må sige, som er uundgåelige, som er helt tydelige, altså at man simpelthen forfølger dem mere. Så Det er sådan den juridisk-politiske del af det. Det er den juridisk-politiske juridisk del af det. Så havde du også et andet bud, som var mere på, på den måske kulturelle del Lige præcis, men det er jo fordi, at jeg mener jo i al almindelighed, når man sådan for alvor flytter et folk, så er det jo fordi, der er nogle ledende personer, for eksempel ledende politikere, ledende organisationsfolk, der går ud og siger noget meget tydeligt, lad os bare tænke på det helt store, altså da Martin Luther King i sin tid i USA startede og løftede den amerikanske borgerretsbevægelse for sorte, der havde han jo sin berømte tale, der hed I have a dream, altså jeg har en drøm om et bedre samfund. Disse ord, han sagde der, betød jo at hele det amerikanske samfund skiftede kurs der i 1960'erne, fra at man ikke var villig til at give bedre borgerrettigheder, til man pludselig var villig. Så det handler om, at et forbillede kan godt stille sig op, og her synes jeg jo, at jeg savner, at lidt flere af vores ledende politikere, og jeg taler ikke kun om, om dem, der sidder i regeringen, jeg taler også om dem, der andre, der måtte sidde i Folketinget, de tydeligere sagde fra, når der var eksempler på nogen, der gik for langt, og ikke sådan slog de hen øh, som noget man sådan bare må finde sig i, når man deltager i den offentlige debat. For det kan ikke passe, at for eksempel du eller mange andre skal finde sig i at få en besked om, at nå, jamen, du må finde dig i lidt af hvert, når du, har, når du deltager i den offentlige debat. Men jeg er helt med på, at man skal finde sig i, at ens argumenter skal efterprøves, men jeg er aldrig med på, at vi skal finde os i, at vi skal gå og være bekymret for, om der sker noget, når vi går rundt på gaden.
0: Og øh, det bliver ordene fra dig, David Tras, i denne omgang, øh, meningsmand, journalist og tidligere socialdemokratisk folkeskandidat. Tak fordi, at øh, jeg må ringe til dig og høre din historie og, øh, og dine bud på, hvad vi kan gøre for at øh, sikre, at ytringsfriheden ikke bliver knægtet af, af trusler øh, imod de folk, der benytter sig af den. Øh, tak skal du have. Tak skal du have. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Filip Astani. I dag diskuterer vi, om ytringsfriheden er truet af trusler. Det gør vi, fordi det ifølge Ytringsfrihedskommissionen er den største trussel mod ytringsfriheden i Danmark. Omkring 10% af den danske befolkning har ifølge førnævnte kommission afholdt sig fra at ytre sig af frygt for trusler om vold. Og hvad er ytringsfriheden en ellers værdsat værdi værd, hvis vi tillader trusler at knægte den? Det diskuterer vi i dag i den næste generation. Og som sagt, så blev jeg selv forleden dag udsat for en trussel, som jeg postede offentligt på min Facebook-side efterfølgende. Mange de udviste sympati, forståelse og opfordrede mig til at anmelde truslen. Men der var også nogen, der gik i den anden grøft og sagde, at jeg pev. En af disse, det var Firouze Basraf Khan, der er inde, og som førhen også har været hovedperson i mange sager om ytringsfrihed og trusler imod den, som følge af hendes islamkritiske kunst og hendes tidligere engagement i trykkefrihedsselskabet. Og øh, hende ringer jeg nu til Dels for at høre, hvorfor hun reagerede på min trussel, som hun gjorde, og dels for at høre, hvilke trusler hun selv har fået, hvordan de har påvirket hende som person og som kunstner, samt hvad hun mener, vi skal gøre for at sikre ytringsfriheden. Hej, ja. Hej, Firuse. Dejligt, at du øh, har tid til lige at, at snakke med her ja. i, i dag. Om, Jamen, det er
2: også dejligt, at øh, du skrev til mig. Det er godt, at du har taget fat i en, som ikke er nødvendigvis enig med dig. Det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, men det er faktisk også en af grunde til, at jeg har valgt at, at ringe til, til netop dig, Fedusse, fordi det er jo ikke nogen hvad skal man sige hemmelighed, at vi to politisk nok ikke kunne være mere uenige med hinanden i, i rigtig mange øh, spørgsmål. Øhm, ja. Men men netop.
2: Jeg ved, jeg ved ikke helt, om vi er sådan helt vildt meget uenige. Nu, nu er der er jo også nu du også en helt del yngre end jeg er, øh, men jeg tror bare, at det er To forskellige måder at se verden på, så jeg tror faktisk godt, vi kan mødes på midten.
0: (laughs) Det kunne godt være, men en ting vi i hvert fald kan kan mødes om, tror og håber jeg, det er kampen for ytringsfrihed, og retten til at ytre sig uden frygt for, at man skal møde ulovlige repræsalier. Øhm, Fordi ja. den her kamp er i hvert fald ikke noget værd, hvis den kun handler om at forsvare ytringsfriheden for, for sin egne, for dem man er enig med. Altså netop ytringsfriheden, som jeg ser den, er, er først noget værd, når man også er villig til at kæmpe for øh, dem man er allermest uenig med, ret til at ytringsfriheden. Lige sig. præcis. Øhm, Lige
2: præcis, ja.
0: Og det er derfor du også er inviteret med. Øhm, ja. Men også fordi, at da jeg modtog den her øh, trussel øh, for, øh, for en uges tid siden efterhånden, og jeg lagde det op på Facebook, at, øh, at jeg havde, havde fået den, og jeg synes, det var for dårligt, at øh, man skulle øh, finde sig i det eller acceptere det, øh, så, øh, så, så svarede du på en lidt... Øh, uortodox måde, øh, synes jeg i hvert fald. Du skrev til mig, øh, Fiduse, øh, du har vist aldrig rigtig fået nogen trusler på livet. Det, du har modtaget, er jo fuldstændig til grin. Jens, tager dig sammen for helvede, og så en, en blinke, grine-smiley. Øh, ja. Altså, hvad fik dig til at reagere på, øh, på den måde?
2: Ja, men altså, for det første vil jeg lige sige meget hurtigt, så der er ikke nogen, der kommer i tvivl om, hvad det er, jeg mener. Det jeg mener, det er først og fremmest, at det er jo selvfølgelig uacceptabel, at der er nogen, der modtager de her beskeder. Og den besked, som du har modtaget af ham her gutten, som er under et eller andet dæknavn, jeg kan ikke engang huske, hvad han hed, og jeg ved ikke, hvilken øh, debattråd han har skrevet i, hvad for en sammenhæng det var, men den er jo fuldstændig perfekt, det er totalt en besked. Det, jeg mener med det, det er, at jeg har modtaget rigtig mange af de her åndssvage, perfid, hvad skal man sige, trusler. Men man kan jo så også diskutere, om du kommer jo nok også til at diskutere det med med politiet, eller politiet vil jo også have en mening om det. De vil nok sige til dig, at det er ikke en en direkte trussel, fordi jeg har fået så mange, altså jeg faktisk, nu har jeg talt, hvor mange år jeg har været, Æh, hvad skal man sige, en offentlig person, det er ved at være 14 år og jeg har fået rigtig mange af dem der hvor, hvor der for eksempel sådan noget med ja, æh, fuck dig din lyd og jeg kommer og knæpper dig det er mm. jo ikke altså det, det er jo en spasser kommentar og man kan jo alle sammen blive enige om at den er fuldstændig langt ude og perfid og jeg ved ikke hvad mm. men, men det er ikke sådan en reelt trussel, trussel, fordi den kan jo egentlig også analyseres på en anden måde, at han vil, vil lige mindre om, at øh, du skal passe på, hvor du går hen, fordi det kan jo godt være, at der er nogen, der vil angribe dig, eller whatever. der ja, kan falde en,
0: altså... en ned fra et, et, et tag, jeg ramme ind i hovedet. Det kan sagtens være velment, Æh, kan, man, kan man i hvert fald tolke den som, hvis man ja. skal være gavmild. Men altså, hvor går, hvor går din grænse for, hvornår noget er en trussel, og at du opfatter dig som en trussel, og at du vil reagere for eksempel politianmeldt øh, det, du har, mm. har modtaget. Altså, hvor, hvor går din grænse hen, kan man sige?
2: Ja, men altså, det er også det der med, jeg har da også politianmeldt rigtig, rigtig mange trusler, men altså, jeg har jo fået at vide, at det ikke er sådan, altså, det virkelig virker, altså, det er juridiske, det er lidt svært at sådan, at gennemskue, hvad der er direkte trusler på livet, og hvad der ikke er, fordi at Øh, altså min rigtige trussel, øh, rigtig trussel, trussel, hvor jeg følte mig virkelig, virkelig bange, kan man sige. Det var, øh, jeg har også været blogger på, på Jyllandsposten, men det er så en del år siden, hvor jeg havde skrevet om øh, kvinderettighederne øh, i, øh, i Mellemøsten, mm. hvor der var en irakisk mand, der, der skrev sådan offentligt øh, på min, øh, min, min JP-blog på det tidspunkt, der kunne man bare øh, uploade øh, et navn, og så bare skrive anonymt eller et eller andet. Det var ikke sådan en facebook profil der, der poppede op, fordi dengang, der, det brugte man ikke. Mm. Så skrev ham her, den irakiske mand, at øh, han vil, øh, først vil han voldtage mig, og så skære skær mig, skær mig op, og så fodre mit, mit, øh, mit kød til hundene hvor han så øh, endte med at hylde his boller og det regime. Og det synes jeg, det var, det var ret vildt. Og på det tidspunkt... Ja, det lyder var jeg, også det var, helt
0: afsindigt voldsomt jo.
2: Jeg bliver snart 38, men på det tidspunkt, der var jeg, jeg tror, jeg var 23-24 år, og jeg synes virkelig, at det var, det var virkelig grænseoverskridende. Øhm, jeg meldte ham, og øh, TV2 øh, endte så med at finde ham, og bankede øh, på hans dør. De mødte op øh, på hans dør, og bankede på, og så åbnede han, og så fik han sådan en mikrofon, lige smasken, hvor øh, TV2-journalisten øh, spurgte ham, hvorfor han egentlig havde troet mig, om han ikke synes at det var voldsomt. Og han stod bare sådan, uden at trække ingen mine, så sagde han, jamen øh, hun har krænket min religion, og jeg mener, at jeg har ret til at, at, at ytre mig. Hmm. Og hvor man bare siger, at ja, du har da ret til at ytre dig, men du, du, øh, du tror jo direkte en og øh, voldtage og myrde. Mm. Øhm, men men øh, politiet mente ikke, at øh, det var en reelt trussel, fordi de havde nemlig også talt med ham, hvor han mente, at det, øh, det var ikke hans mening. Det var slet ikke på den måde. Og det synes jeg var ret vildt, men det skal også liges, lige hilses, øh, jeg skal lige hilse at sige, at der er sket virkelig meget i Men, debatten fra dengang for, for lige, jeg startede og så til nu.
0: For lige at blive ved det, øh, ved det du siger først, altså, altså til dengang der skete der faktisk ikke noget, der, der, der strandede sagen simpelthen hos politiet øh, fordi ja. at, at de mente ikke at der var noget at komme efter Nej. Men for dig personligt er, så var det langt over grænsen og, for hvad du ville acceptere Ja ja,
2: og det er også derfor jeg, jeg mener at den, hvad skal man sige den besked du har fået, det er totalt en perfid besked, mm. altså det er... Men det, jeg mener ikke rigtigt, at det er en trussel-trussel, men jeg kan godt forstå, at du føler dig ramt på det. Du men også, øh, du var men at at han er jo bare en at... idiot. Du, du fandt jo også ud af, hvem han var og det hele. Han er bare sådan en ja, og idiot. Jeg,
0: og jeg prøver også at komme i kontakt med ham her senere i, i, i programmet øh, i dag. Øhm, hvad hedder det? For selv at snakke med ham om, hvorfor han følte behov for at skrive den øh, trussel der. Men det jeg godt vil spørge dig om, det er jo også fordi, det er jo ikke dig, der skriver trusler. Du modtager dem jo. Øh, stik ja. modsat kan man sige. Altså, og du, du var ved at sige noget også mere, hvordan det havde ændret sig, sig siden der, men jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at høre dig sådan lidt mere personligt. Altså, hvordan det, hvordan det har påvirket dig at skulle leve øh, med de her trusler, øh, trusler, fordi du har fået rigtig, rigtig mange af dem. Du skrev også, at at jeg talte med en, som havde fået trusler i over 10 år. Altså, hvad hvad gør det ved dig, og hvad har det gjort ved dig?
2: Jamen, det har det jo bare... Jeg er faktisk blevet stærkere, kan man sige. Jeg er er blevet hårdudt, kan man man sige, og jeg er pisselig glad. Hvis der er nogen, der tror mig, så får de hele armen. Og du ved jo godt, at jeg går ikke op i tonen, jeg tænker at tonen den skal være fri, man skal være ligeglad med tonen, men grænsen grænsen, den skal gå der hvor man ikke skal opfordre til mor, selvtægt øh, og, øh, og tro øh, folk som man er uenig med på livet, hmm. det er det er der hvor grænsen den går, fordi jeg tænker hvis man går hen og taler meget mere om tonen så kan du ikke komme debatten til livs, altså hvis du virkelig gerne vil have den gode, hvad skal man sige, øh, den gode debat, øh, debattone til livs, jagten på den gode debatkultur, så skal du rent faktisk skære det ud i papt for de idioter, som ikke forstår, hvordan en debat den skal køre. Øhm, og det er også det der med, jo mere du er uenig, jo bedre er det, hvis man kan lade være med at tro folk på livet. Og så kan man nemlig komme tættere på hinanden. Og man kan, kan man sige, man sige, det her med, men, det her med men Jens, nick, Jeg altså vil også det... gerne sige, at de her mennesker, der skriver på den måde, som du også har modtaget, og dem der, der tror mig, det er, det, det er jo en identitetskrise, kan man sige. Hvem er det,
0: du har modtaget trusler fra? Altså, nu har du sagt det om, hvad det er for noget, for eksempel trusler om voldtægt og mor og sådan noget, men hvem er afsenderne, ja. og, og hvad er det, de reagerer på? Altså, hvad er det for en type mennesker, og, og som du oplever har stået bag truslerne til dig? Og, og, og hvad er det, som har fået dem til at, at, at krydse den røde grænse, og ikke bare skrive grimt, men også skrive trune?
2: Ja, men altså, det, jeg ved ikke... Altså, det jeg laver, det er jo meget, at jeg igennem min, min kunstværker og som offentlig person, der skriver jeg jo meget om menneskerettigheder, primært kvinderettigheder i Mellemøsten, og jeg går meget op i, hvad skal man sige, det religiøse. Mm. Og når man gør det, så ved man jo godt, at der er et, en, 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 hvad skal man sige, det er jo primært <laughs> mænd med etnisk baggrund, en dansk, som flyner op i det røde felt. Og det er jo også dem, der mest øh, har en identitetskrise. Ikke? Og den måde, man sådan kan komme dem til livs på, komme dem lidt i møde, det er at sige til dem, ved du hvad, du må meget gerne være uenig, men du, det skal bare gå på den demokratiske måde. Det vil sige, du skal ikke opfordre til, til vold, mor eller selvtægt, eller noget som helst. Du må gerne være uenig. Og vil hvad, det er faktisk... Det, det virker. Det virker ikke 100%, men hvis du bare nævner det der med, at de må faktisk gerne være uenige, så, så har du faktisk vundet øh, debatten.
0: Mm. Så, det er også så, fordi... Altså, anerkende uenigheden, kan man sige, men, men, men insistere på, at den skal ske på demokratiets præmisser.
2: Ja, selvfølgelig, ellers så kan vi jo ikke øh, komme, øh, komme videre. Men, og det er også det der med, man må godt være grov. Du kan sige til personen, du må gerne være uenig. Du må også gerne være grov. Men du skal bare lade være med at øh, opfordre dig til selvtægt, mor og, øh, og, og, og alle de her ting. Fordi det er, det er strafbart.
0: Mm. Altså har du en idé til, øh, som jeg kan tage med videre til, til Socialdemokratiets retsordfører, og jeg kan tale med ham lidt senere her, om hvordan man politisk kan bekæmpe den trussel mod ytringsfriheden, øh, som, som ligger i øh, de trusler, som folk de fremsætter mod folk, der gør brug af dem?
2: Mm. Jamen altså, igen, det er jo det der med jagten på den gode debat, debatkultur det må jo være øh, at tale øh, åbent om at det naturligvis er i orden at man er uenig, men grænsen den går fandme dertil, at man ikke skal tro eller opfordre til mor og det der med, at man skal faktisk være ligeglad med tonen tonen må gerne være grov min regel nummer et, det er hvis du giver folk, som du er uenig med den lov, altså lov til at være grov, det gør faktisk en en hel del for for debatten. Det er, hvis du godt giver personen lov til at være grov, så har personen ikke, hvad skal man sige, nogen... Du du giver ikke personen lov til at at være, hvad skal man sige, perfid på den måde, at de de går hen og bliver Altså opfordrer til, til vold og mor. Hvis du giver dem det triumfkort, hvor du giver dem lov til at være grov uden at træde over de demokratiske regler, så har du rent faktisk vundet debatten.
0: Så hvis jeg skal prøve at opsummere i virkeligheden dit måske vigtigste budskab, at siger, så er det i virkeligheden dannelse til de idioter, der i dag øh, tror folk. Ja. All right. Og
2: selvfølgelig, hvis det er nogle virkelig grove trusler og sådan noget, uanset om, øh, om man ikke er helt, øh, hvad skal man sige, øh, sikker på, om det er en trusleje, så vil det bare sende den videre til politiet, og så må de tage en, øh, en, øh, en stilling til det. Det synes jeg ikke, at det skal være op til personen selv, men man kan jo særligt godt diskutere det, selvfølgelig kan man det, mm. men det det er meget vigtigt for alle folk, som er offentlige personer, det er, regel nummer et, det er, man skal sige til sig selv, okay, de her idioter, de har en eller anden form for identitetskrise, de fatter ikke, hvordan man skal debattere med folk, som man er uenig med. Og så give dem nogle redskaber, hvor de, 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 deres proces, altså tankevirksomhed, den kan lave lidt om skridt for skridt. Altså, det kan jo tage rigtig, rigtig lang tid, mm. men det er i hvert fald den måde, som jeg synes er bedst. Altså, du, kan, du kan godt ringe til en politiker på Christiansborg, men altså, du vil jo ikke få noget, altså, et eller andet svar, du kan gå videre med. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo stadigvæk debat for debattens skyld. Personen vil nok sige, at det er også for galt, og det må vi kigge nærmere på i vores juridiske rådgivninger og alt det der de, de kommer ikke videre. Altså hver gang jeg har fået en eller anden form for trussel, så, øh, så ringer journalisterne til en politiker på Christiansborg, og så siger politikeren, ja, men det må vi lige tage op med, og det er jo også noget værre lort, og altså, du, du, du får ikke noget ud af det.
0: Jeg prøver alligevel, og så ser vi, hvad der sker. Men ja. tusind tak, fordi du havde, du havde lyst Fiduze, til at, at tale med mig om, om, om hvordan du har oplevet trusler, hvad du tænker om det. Det har, det har været rigtig godt at få det perspektiv med ind i debatten. Så tak skal du have.
2: Jamen tak, fordi du skrev til mig. Det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Den Næste Generation med Jens Filip Bastani. Og i dag, der taler vi som sagt om ytringsfriheden, og om hvorvidt den er truet af trusler. Det gør vi, fordi at den ifølge Ytringsfrihedskommissionen, der netop er blevet færdig, faktisk er den største trussel mod ytringsfriheden i Danmark. Omkring 10% af den danske befolkning har ifølge 40. kommission afholdt sig fra at ytre sig af frygt for trusler om vold. Og hvad er ytringsfriheden en ellers værdsat værdi værd, hvis vi tillader trusler at knække den? Det diskuterer vi i dag i den næste generation. Og som sagt, så blev jeg selv truet her forleden dag, hvor en anonym mand på Facebook skrev til mig, Husk at holde øje, hvor du går rundt. Du ved aldrig, hvornår ulykken rammer dig. Jeg har i løbet af den forgangne uge forsøgt at få fat på på manden bag denne trussel, men det har været svært, for der har ikke været meget at gå efter. Hans Facebook-profil er som sagt anonym. Der er ikke andet end et maskeret profilbillede billeder af forskellige biler, og så et albumkopper fra øh, Musik med titlen Militant Mentalitet. Det eneste forhold, vi har til fælles på Facebook, ja, det er medlemskab af en gruppe om fiskeri i Danmark. Ellers var der ikke noget at gå efter. Udover en bil, en bil, der gik igen, også på en anden Facebook-profil, hvor at man kunne se, at de havde samme nummerplader, øhm, hvor at det på den lukkede profil var dårligt sløret nummerplader, og på den åbne profil var synlige nummerplader. Og det får mig frem til at tro, at den mand, jeg har fundet her under rigtigt borgerligt navn, er von Eitsens virkelige identitet. Og heldigvis kan man finde hans nummer på krak, så jeg ringer ham op i den tro, at det er von Eidsen. Er du von Eidsen, spørger jeg ham. Og dertil svarer han, nej, det er min kammerat. Jeg spørger som om jeg kan få hans nummer, og han lover mig, at han vil ringe og høre for Eitsen ad. På det tidspunkt der, der er han helt venlig og behjælpsom. Der er intet ondt blod imellem os, og han, øh, han lover at hjælpe med at prøve at se, om, om han må skaffe mig for Eitsens nummer. Jeg får sådan sms to minutter senere. Han vil ikke have, at jeg giver hans nummer ud. Svar tilbage. Okay, men sagde han, om han havde lyst til at ringe til mig i så fald. Beklager ulejligheden. Det er han ikke, for han vidste ikke, hvad det drejede sig om, for jeg ved i en nummer 2 sms fra von Eitsens kammerat. Jeg ringer så tilbage til ham. Øh, den her gang, der fortæller jeg, hvad det drejer sig om. Jeg fortæller mig, at von Eisen har sendt mig, hvad jeg anser som en trussel. Og øh, det får ham til at sige, at han gerne vil gøre endnu et forsøg for at få von Eijsen i tale. Men fem minutter efter ringer han tilbage, og tonen den er forandret. Han er en helt anden mand, brysk i stemmen, og spørger uden omsøb, er du journalist? Du skal ikke kontakte mig igen. Jeg ved godt, hvad det her, det drejer sig om. Øh, og jeg spørger så hvad det drejer sig om, for jeg kan mærke, at han tydeligvis har fået noget at vide, som har fået hans øh, pis lidt i, i kog, og fået ham til at ændre sit syn på, på mig. Og så siger han, jamen, at det drejer sig om, at jeg har været ude og hylde muslimer i Gellerup med bønnekald og pis mig i øret, øh, som han siger. Og, øh, og det ved jeg jo godt, øh, men det jeg gerne ville, var jo at tale med von Ejtsen om, hvorfor at min hyldes til muslimerne i Gellerup her, øh, hvorfor at den har fået for Eidsen til at føle behov for at tro mig. Men for Eidsen, jeg ja, ham får jeg ikke fat på, lyder meldingen fra hans kammerat, som til gengæld dog lover, at der ikke kommer flere trusler. Jeg gør et aller sidste forsøg. Jeg skriver til von Eidsens anonyme Facebook-profil og, øh, og skriver helt venligt, om at han ville have lyst til at snakke med mig om den trussel for sådan en opfattet hjertet, som han sendte til mig forleden dag. Jeg er nemlig nysgerrig på at høre, hvad der fik til at sende den, når vi nu ikke kender hinanden og ikke har nogen relation. Har du lyst til at tale sved? Alt godt, Jens Philip. Og to minutter senere, ja, da jeg er blokeret fra von Ejtsens Facebook-profil, uden at have hørt nærmere. Her stopper sporet altså. Her kan vi ikke komme længere i forhold til at få kontakt med von Eisen. Men hvis jeg havde fået kontakt til ham, ja, så ville jeg have spurgt ham om, hvorfor han, en velvoksen sønderjyde, har følt behov for at tro mig, et ungt menneske, han ikke kender, på Facebook, fordi jeg ytrer noget, han er uenig i. Hvorfor har han gjort det bag en falsk profil med maske for sin mund? Hvordan forholder han sig til, at jeg faktisk har politianmeldt truslen? Hvad tænker han om det? Og så vil jeg spørge om han var villig til at sige undskyld, trække truslen tilbage og lov, at der ikke kom flere trusler i fremtiden. For så vil jeg faktisk også være villig til at trække min politianmeldelse eh, tilbage. Intet af det her bliver det gengæld desværre muligt, for Fortnite's eh, har blokeret mig og er ikke vendt tilbage på mine henvendelser. Du lytter til Radio 4. Og vi snakker stadigvæk om, hvorvidt ytringsfriheden den er truet af trusler. Og her til slut, som jeg har sagt i løbet af programmet, der vil jeg ringe Socialdemokratiets før Jeppe Brus op for at høre, hvordan Socialdemokratiet, Regeringspartiet forholder sig til at være cirka 10. dansker afholder sig fra at ytre sig af frygt for trusler om vold. Hvad har de, vil de acceptere, den måde det er på i dag, og hvis ikke, jamen, hvad er de så villige til at gøre for at sikre, at ytringsfriheden den ikke bliver knækket? Hej, Jeppe, det er Jens Philipp fra Radio 4. Hej. Jeppe brus. du er jo retssorfører for Socialdemokratiet, og øhm, hvad hedder det? Din øh, justitsminister, han har lige taget imod Ytringsfrihedskommissionens betænkning. Øhm, og i den her betænkning, der skriver de, at trusler om, om vold af i forbindelse med folks brug af ytringsfriheden, er en af de største trusler for ytringsfriheden. Og at frygten for disse trusler, de faktisk har afholdt cirka 10% dansker fra at ytre sig offentligt. Hvad tænker Socialdemokratiet, regeringspartiet, om det?
3: Jamen det synes jeg, der er et stort problem. Altså jeg tror, alle os, der er aktive på de sociale medier, øh, oplever jo, at det filter, som de fleste mennesker har, Æh, når man snakker sammen i Æh, ansigt til ansigt, Æh, den, det for nogle mennesker desværre bliver øh, en måde fjernes, når de øh, øh, skriver på de sociale medier. Og, øh, ja. og det vil sige, så, så øh, opstår situationer, hvor man dels er udsat for ekstremt grov sprogbrug, men jo nogle gange også ting, som faktisk har en, en direkte karaktertrussel.
0: Er det noget, som i ser begrænset til de sociale medier, altså er det sådan et socialt medieproblem mere end at det er et sådan ytringsfrihedsproblem? Eller altså hvad tænker jeg om, 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 om det?
3: Jamen, det? det er vil lidt begge dele. Altså hvis de fleste af de sociale medieplatformer er sådan private platforme, øh, som udvikler vores kommunikation med hinanden, øh, og derfor er det jo lidt begge dele, fordi på den ene side, så er det udtryk for en dårlig kultur, som øh, er udtryk for, tror jeg også, at, at folk også skal lære at gebærte sig på de sociale medier. Øh, og så er det klart, at nogle gange, så får det også karakterer, at, at de stigerer chikane og forsøger på censur, fordi man, man forsøger at virkelig at være grov over for dem, man er uenig med, ikke? og der er også øh, lægge nogle begrænsninger på, hvad folk egentlig har lyst til at, at dele eller ytre.
0: Mm. Hvad hedder det, øhm. altså Ytringsfrihedskommissionen, de foreslår også nogle initiativer, kan man sige, for at og ligesom, øh, imødegå den her udfordring med, at Ytringsfriheden faktisk øh, ifølge dem er truet af, at folk de, øh, bliver tidet ihjel af, af, af trusler, øhm. og noget af det, som de, som de diskuterer, det er, og foreslår også, det er, at myndighederne og politiet ligesom skal tage truslerne mere seriøst, og at der skal håndhæves mere konsekvent, altså at, at, at det ligesom er vigtigt, at hvis, hvis loven om trusler, den bliver brudt, jamen, så skal det også medføre en konsekvens for dem, der øh, bryder dem. Æ, altså er det noget, Socialdemokratiet ligesom er, er, er villige til at, at, at være med til Og indskarpe over for myndigheder og sikre der er ressourcer til At man ligesom kan efterforske og tage de sager om, om trusler, der måtte komme øh, Mere seriøst øh, og, 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 og holdt, det mere konsekvent, end man gør i dag
3: Ja, altså for god anskyld skal jeg lige sige at Jeg har ikke førlæst hele øh, det bidrag, der er kommet endnu øh, Så med forbehold for, at jeg ikke kender deres forslag helt i dybden Og jeg også vil have tid til at læse det så jeg vil jeg sige, at det her spørgsmål ja. omkring håndtering af de trusler, der er, øh, der er udfordringen jo, at, at i takt med, at vi bevæger os mere på de sociale medier, og dermed også kommunikerer med langt flere, øh, så er mængden af den slags øh, jo også stede voldsomt. Øh, og det betyder, at det skal politiet og myndighederne selvfølgelig også være givet til at kunne håndtere. Vi har jo set nogle af de grælde, grælde eksempler med altså de citerede ulovligheder på nettet, deling af filer og muligt andet, som jo er noget, vi har haft meget fokus på, at opruste, øh, og også i virkeligheden straffe. Øh, det har mere været sådan en seksuel karakter. Men det er klart, at her, hvor det også handler om, om trusler, øh, der er udfordringen jo ofte nogle gange. Altså, har der egentlig været et lovovergreb? Altså, hvad må du egentlig sige? Øh, og, og det vil sige, at det, det skal myndighederne selvfølgelig kunne håndtere øh, og modtage. Øh, og, og det er jo givetvis også noget af det, vi kommer til at sidde og kigge på i de politiforhandlinger, som er i gang nu.
0: Okay, så, så det er ikke sådan en lægge en hoved på blokken, at der skal styrkes myndighederne, men det er i hvert fald heller ikke en afvisning af, at det godt kunne være en af de gangbare veje at gå. Nej, det
3: er en helt anerkendelse af, at det her det er et stigende problem, og at, øh, mm. at det kan være svært at manøvrere i, både for enkelte personer, øh, men nogle gange også for vores myndigheder, fordi at man skal kunne trække en grænse imellem, hvad er hvad egentlig til, at, Altså Jeg har selv været udsat for trusler på øh, sociale medier i forbindelse med politiske arbejde, som jeg synes var ekstremt grove. Og da jeg så ligesom gik videre med dem, så fandt ud af, at det var faktisk ikke ulovligt. Altså, fordi der, er, der skal ret meget til, for at en, en trussel er, for at det bliver opfattet som en trussel, der er ulovlig. Så, så, mm. øh, så, så der er nogle ting her, som, øh, som vi også skal kigge på, hvordan bliver det bedre til at kommunikere det med hinanden, og hvor, hvor, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt. Øh, og så vi først og fremmest også altså få en modenhed i forhold til vores agerende, øh, vir- altså på det virtuelle.
0: Ja, den er interessant den her også med, altså hvor, 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 hvad skal man sige, hvor eksplicit og øh, tydelig en trussel skal være, før at den rent faktisk er ulovlig ifølge straffeloven. Øhm, hvad hedder det? Jeg blev også troet for, forleden dag på de sociale medier, hvor der var en mand, der skrev, husk at holde øje, hvor du går rundt. Du ved aldrig, hvornår ulykken rammer dig. Blinke Øhm, og da jeg prøvede at anmelde den til politiet, der sagde de også til mig, at øh, der var ikke noget at komme efter, øh, fordi at den simpelthen var for fordægt formuleret. Øh, han kunne jo også bare sige i retten, at det var fordi, der kunne falde tagsten ned, og at det var en, en venlig øh, reminder. Øhm, men gør I jer nogle sådan øh, idéer i Socialdemokratiet om... Øh, hvordan at, at I mener At man bør håndtere den her slags øh, Som du også selv siger du har oplevet Trusler som ikke er Jeg dræber dig Men som mere øh, er, 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 er sådan lidt, lidt skjulte Og, øh, og, og lidt mere fordækte i sin formulering
3: Ja altså ja, Det har vi selvfølgelig en opgave i Som, som politiker Omvendt er jeg også noget til at sige Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke Fuldstændig regulere folks adfærd på den måde og jeg, jeg kan ikke forestille mig, at ligegyldigt, hvor dygtige og hvor meget vi anstrenger os, så vil der altid være en gråzone her. Og den vil i det her tilfælde forventelig være ret stor. Æh, forstået på den måde, at vi kan jo ikke, ikke lave så detaljeret lovgivning, at vi præcis tager højde for alle de ting, som folk kan finde på at ytre sig omkring. Så derfor er der selvfølgelig et ansvar en politisk ansvar for at sætte nogle rammer op, også for at regulere de sociale medieplatformer, og det er også noget af det arbejde, vi er i gang med, at kigge på, hvordan kan vi gøre det, hvad for, nogle, hvad for nogle rammer med de skal navigere indenfor. Og så er jeg også nødt til at sige, at det her også så meget andet handler om, hvad det er det for en kultur, vi har, og hvad det er det for en omgang, vi har med hinanden. Og der har vi alle sammen ansvar for at prøve at bidrage til at, at gøre det bedre.
0: Mm. I forhold til, til, du først, til du første Du sagde det her med at der altid vil være Nogle, 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 nogle crosszoner Så kan man måske også spørge men altså, Hvem er det så crosszonerne Øh, skal komme til, 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 til gavn. Altså fordi, at da jeg var nede og prøve at anmende min øh, trussel, der fik jeg at vide at politiet, at der var ikke noget at, at komme efter her. Og, og det kunne måske lyde lidt, øh, lidt barskt, sagde politiet, men det er også konsekvensen ved at ytre sig, at man kan få øh, sådan nogle trusler, som ikke juridisk måske, er trusler øh, tilbage i hovedet. Men, men, men synes I Socialdemokratiet, at, altså, at det skal være konsekvensen ved at ytre sig, altså at man må leve med som person, der benytter sig af sin ytringsfrihed, at man kan få nogle mere mindre forstægte trusler, som øh, myndighederne så ikke har noget øh, mulighed for at stille noget op med?
3: Nej, naturligvis mener jeg ikke, at man skal acceptere at leve med det. Omvendt så er jeg også noget at sige, vi kan, vi kan ikke regulere os 100% ud af det. Altså fordi så skulle det være et helt andet statsapparat end det vi har. Altså øh, fordi vi jo, vi jo hylder også at have ytenskridt. Og med det der kommer, mm. var så også øh, den ulempe, at folk har også sig, lov til at sig ekstremt kritisk om os andre. Så, så det her det er jo sådan et klassisk dilemma imellem på den ene side, vil vi gerne have ytterligere på den anden side, så falder der selvfølgelig også nogle ting med, som kan være ubehagelige. Og så skal der selvfølgelig være en grænse for, hvad man må, øh, og hvad der er strafbart. Øh, men, men hvis vi begynder at indsnævre den voldsomt, altså det er strafbart at komme med noget, der insinuerer noget. Altså, øh, og i dit eksempel der, som, som du selv har været udsat for, hvis forestillingen så er, at der så skulle sidde nogle politibetjente og efterforske det, tage det op til en dommer, og man skulle have en stor apparat, der, der drøfter det. Altså, jeg t- tror godt, vi alle sammen kan mærke, at det vil være, altså vi skal have mange, mange, mange flere øh, betjente og meget større retsvæsen, hvis det skulle kunne lade sig gøre, og meget større kontrol. Så, mm. så, så der, der er, altså, det, det er desværre det dilemma, at på den ene side, så vil vi gerne have til og den hylder vi, og den skal vi holde fast i, og den skal vi værne om. Og på den anden side, så er der også noget her, som også er udtrykt for en rigtig dårlig kultur. Og der synes jeg, at vi kan have en opgave i også at, selvom det er jo private platforme, så kan vi jo godt kigge på, at, altså, at vi er vi dygtige nok til at, at håndtere de rammer, som de opererer under?
0: Hvad hedder det? Lige her til sidst, så vil jeg også høre, fordi der er altså et mindretal i den her ytringsfrihedskommission, som siger, at det er ikke nok, at man bare er mere konsekvente med de gældende regler. Der er faktisk nogen, der anbefaler, at man gennemfører en skærpelse af straffen i de tilfælde, hvor en strafbar handling har til formål at forhindre den forrettede i at anvende sin ytringsfrihed, som de formulerer det i teksten. Altså er det også noget, Socialdemokratiet leger med tanken om, simpelthen altså, at skærpe straffen for ytringer, der har, der, eller, der trusler, der simpelthen har til formål at knække ytringsfriheden for, for den enkelte? Ja,
3: så, så langt er vi ikke noget ned i at, at drøfte øh, forslagene endnu, skal jeg være at sige. Men, øh, men det vi kigger meget på i øjeblikket, det er jo altså, det er, øh, de vilkår, som platformene øh, opererer under. Og hvad, hvad skal der være for nogle regler for det? Altså, for eksempelvis, hvor hurtigt er man til at fjerne øh, ulovligt materiale? Øh, og, og øh, i forhold til ytringsfriheden, så har vi jo haft en, en, en lang diskussion efterhånden om, at man har fældet Tommy Robinson, og folk, der skriver det navn på sociale medier, og bruger det i for at hæve det deres ytringsfrihed, og så bliver det opslagende fjernet. Og det er også et klassisk eksempel på, øh, at, at vi har en eller anden umodenhed i forhold til at håndtere det her spørgsmål. Altså fordi så ændrede man reglerne på et tidspunkt, så politikere godt må skrive det, men andre ikke må skrive det, og ved, så, så jeg tror, at vi også, platformen også har svært ved at håndtere øh, det her spørgsmål. Øh, så, så derfor er det ekstremt relevant, øh, og derfor er det også noget, vi bruger meget tid på, og kommer til at bruge tid på, også i Folketingens Retsudvalg, på at drøfte, hvordan, øh, hvordan kan vi håndtere det her. Og der har vi faktisk planlagt i Retsudvalget at have nogle høringer på baggrund af øh, Ytringsfrihedskommissionen, som præcis adresserer det her spørgsmål omkring balancen mellem ytringsfrihed øh, og regulering.
0: Og vi kan måske så afslutningsvis her i, i interviewet med dig, jeg vil bruge retsordfører for Socialdemokratiet, sige, at den, den præcise model for, hvordan øh, man skal gøre noget for at sikre ytringsfriheden, den er, er der ikke, den er ikke lagt fast endnu, men at der skal ske noget, og at Socialdemokratiet øh, i løbet af regeringsperioden her kommer til at, at, at præsentere et udspil, der vil øh, styrke ytringsfriheden i forhold til trusler, det, det lyder til at være ret så sikkert.
3: altså nu, nu øh, det tror jeg, du gør efter bedste mening, men nu prøver du ligesom at konkludere, hvad jeg har sagt. Og det med også konkludere, at nu kommer vi med et udspil, og det kommer til at lyde meget bombastisk. Altså, der er jeg nødt til at, at lige forvente dem her og sige, at vi arbejder også på bagbrudet og ytterligste med at kigge på ytringsfrihed, også på de sociale medier. Vi, arbejder, vi har en arbejdsgruppe i gang i regeringen, altså på tværs af forskellige ministerier, der kigger på, hvordan Hvordan kan vi regulere de sociale medier? Vi kommer til at arbejde i et på baggrund af kommissionen her med at holde høringer og så videre. Hvad det månder ud i, det, det synes jeg er for
0: tidligt at sige. Alright. Men du skal have flere. Tusind tak, fordi at du var med her. Jeg vil bruge og have lyst til at dele Socialdemokratiets tanker i forhold til spørgsmålet om ytringsfrihed og om hvorvidt den er truet af trusler. Tak, fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Og på den. Øhm note ovenpå på den snak med Jeppe Brugs her, som, som siger, at et udspil, det er måske at, at, at love mere, end han kan holde, men i hvert fald at der bliver arbejdet på sagen inde i regeringskulturen, inde på Christiansborg. Øhm, jamen, da vil jeg sige uh, tusind tak til alle jer, der har lyttet med i dag, hvor at uh, dagens emne har været ytringsfriheden og hvorvidt den er troet af trusler uh, eller ej. Hvor jeg har talt med uh, to offentlige personer, der på hver sin side det politiske spektrum har mærket truslerne på eget Egen krop og egen ytringsfrihed Jeg har prøvet at finde frem til Ham mand der selv har troet mig Og så her til slut der har vi hørt fra Socialdemokratiet om hvad for nogle tiltag De ønsker at tage for at sikre Ytringsfrihed og øh, som jeg også nævnte helt indlængsvis, så er det her sidste udsendelse af den næste generation. Så jeg vil lige slutte af med at sige også, at det har været en sand fornøjelse at få lov til at sende radio her de sidste mange måneder. Og øh, kæmpe for den næste generation. Og øh, truster eller ej, med eller uden et radioprogram, så fortsætter den kamp i hvert fald også efter i dag. Gør til tak til folk der på Radio 4 for muligheden for at få lov til at lave radio. Og øh, tak til Jeppe Hustede, som har været min tilrettelækker, producer og journalistisk kompengang alt under og så selvfølgelig en stor tak til alle jer, lytterne uden hvem der intet program var. Tak for denne og sidste gang, men må ikke, vi høres ved en gang i fremtiden.